1: Hola amigos y amigas, yo soy Rana Funk, uno de los fundadores y directores de Spoiler Time. Me encuentran en redes sociales como arroba Rana Funk, con F-O-N-K al final. Hoy estuve con un amigazo, Orlando Moguel, que de niño empezó a soñar con cine. Su vida se iba a ir para otro lado, pero el destino quiso que se metiera de lleno en la actuación y hoy nos cuenta todo lo que hizo hasta el día de hoy en películas y series y algunas cositas más. Disfruten de este nuevo episodio de Perdimos el guión. Bueno Orlando cómo estás tanto tiempo
0: hola mi querido rana pues muy contento y qué, qué buena onda que estamos ahora por lo menos este, saludándonos porque bueno con el tema del confinamiento pues es complicado ya verse pero pero mira este también es un gran medio no para para este Mandarnos la mejor vibra, sobre todo.
1: Totalmente, totalmente. Una, una charla que teníamos pendiente justamente eh, desde febrero que hablábamos. Bueno, después por diferentes motivos. Ahora también nos vas a contar un poco lo que estuviste haciendo. Pero bueno, estamos acá a través de, de la tecnología, por suerte. Eh, y, y le quería contar a la gente no que, que yo tuve el placer de conocerte en un evento en Tijuana eh, en el 2019 que fuimos eh, jurados de un festival de cortos eh, y pudimos compartir varios momentos, por suerte. Eh, comimos juntos, bueno estuvimos ahí en el festival eh, y descubrí, aparte de un actorazo que sinceramente yo no te conocía o te había visto y quizás no, no te tenía eh, presente, un tipo sencillo, ¿no? pero que se te notaba eh, que sos un luchador eh, y un soñador, lo cual no es poco en este mundo. Eh, entonces me gustaría empezar por esos sueños eh, de pequeño y, y tus primeros pasos, ¿no? Sé que eh, leí por ahí que tu papá era director de una escuela, eh, y que en esa escuela eh, de niño, un señor les proyectaba películas. Contame un poco, contame esa experiencia y cómo empezó tu vida, digamos, en este mundo del cine.
0: Pues así es, eh, mi querido Rana. Fíjate que eh, pues en la etapa de la infancia eh, digo, mi papá fue eh, director de una primaria. Eh, y, y, y como que parte de lo que nos proyectaban o nos llevaban para entretenernos eh, dentro de la primaria pues era eh, llevarnos un cine portátil entonces había eh, como un salón que era, era como uno de los salones más grandes pero que se ocupaba en realidad como, como lo ocupaban como bodega entonces como era un poco oscuro tenía un par de ventanas eh, pues mi papá autorizó que este señor fuera a proyectarnos por ahí películas vi muchas películas desde la infancia, desde los seis años yo ya estaba viendo películas pero, pero sí, sí de, de tener la necesidad de querer seguir viendo más películas, ¿no? o sea de repente pues veía películas de, de, de unos perros, no sé si has de haber visto estas películas pero había una, unas películas de unos perros Doberman que saltaban unos bancos y Wow. de hecho no recuerdo exactamente el título pero este. Pero eran como, como tres, este. como tres secuelas de la peli. Entonces era. Era como, como. Para los, los chiquitos que estábamos ahí, pues era un cine muy divertido, era un cine entretenido. Veíamos películas de, Calina, de Calimán, del Santo, de Cantinflas, de Capulina. Entonces, este. Afortunadamente la relación, fíjate que es muy chistoso, te voy a comentar por ahí algo. A mí me dicen desde chiquito Tato. Entonces, okay. entonces resultó ser que, que, me, que me de repente me identifiqué muchísimo con las películas de Cinema Paradiso por Toto. Ajá, muy bien, muy bien. Esa,
1: esa es como la gran primer conexión fuerte.
0: Exactamente, porque este señor, inclusive igual que este, que, que, que el personaje de Cinema Paradiso, el señor fumaba, proyectaba sus películas. Entonces aquí me regalaban, pues, obviamente, carteles de varias películas, este, los negativos de películas, ¿no? Que el señor de repente veía que era una escena a lo mejor larga o lenta, no sé, y lo cortaba y, y, y me regalaba ahí ese pedazo, ¿no? Ese negativo de la película. Entonces, la verdad es que fue, fue para mí como, este, como entrar a un mundo mágico, ¿no? O sea, cada vez, o sea, yo esperaba de verdad ansioso este, a este señor. Porque, eh, pues aparte, imagínate, hijo del director. Entonces, pues me daban de verdad que, que pues, prácticamente pase libre a que pues entra y ve las veces que quieras la película, ¿no? Entonces, yo me la pasaba ahí con el señor platicando y me contaba de pues de, de cine, de películas. este Entonces, sí, sí hay como unos recuerdos muy interesantes en ese sentido. Y, y pues obvio, yo no me imaginaba que pues ya en mi etapa adulta me iba a dedicar a pues a la actuación este, claro, claro. pero fue fue un, un primer encuentro este sí. pues con, con unos recuerdos de verdad muy lindos o sea sí sí es algo que que de repente se añora es algo que de repente eh, los recuerdos se convierten en, en una en, en un en, como en momentos muy eh, como profundos o, o, o nostálgicos o son recuerdos bonitos, ¿no? Entonces pues sí, agradezco mucho que haya pasado eso en mi vida porque a lo mejor no se, no se me hubiera fomentado quizá como el deseo de querer ver más cine digo, a fin de cuentas yo no, donde vivía que era un pueblo mágico que es en el Estado de México que se llama se llama, perdón, Tepoztlán. ajá este, pues a lo mejor, no sé digo, la gente de ahí pues tiene obviamente eh, negocios, tiene inclusive aún hay gente que todavía se dedica a andar arreando a las vacas a los borregos y que de repente es como si como si estuvieras como como en, en, en italia no como en sicilia como en algunos lugares así como muy eh, lejanos de la ciudad entonces también era algo que también era lindo para mí que lo disfrutaba pero justo cuando yo veía esas películas o sea era, era un pase a, a lo mágico no un pase a a Encontrarme en un placer visual que, que me proyectaba increíblemente Entonces la verdad es que sí sí disfruté Mucho mi infancia en ese sentido
1: Totalmente, y, y qué buena esa comparación Y, y tiene que ver con lo, con lo que te quería preguntar Ahora que es, más allá de ese sueño Y, y esa magia que empezabas A vivir de niño con, con el cine eh, ¿En ese momento Ya pensabas en alguna en, Viste que los niños siempre dicen Bueno, de grande voy a ser futbolista, doctor eh, No sé, presidente eh, O astronauta <risa> Ajá. Pero ¿Pensabas en, en, en una carrera? Eh, eh, y si era así, ¿tus padres qué, qué te decían en ese momento? ¿No, no sueñas con algo así? ¿Tenés que estudiar otra cosa y trabajar otra cosa?
0: Pues es que fíjate que, que fui, fui muy. Este, quería estudiar mil cosas. O sea, en realidad creo que como que la, las este, humanidades sí las traía como que en la sangre, ¿no? Porque de repente quería como que estudiar arquitectura. En algún momento estaba pensando que si filosofía, este, quería ver si, si podía intentar eh, hacer la carrera de piano. Entonces como que Ajá. sí quería algo sobre eso, eh, pero vaya, o sea, nuestra vida era como, como muy convencional, como muy, este, bueno, tu papá es este eh, director, entonces bueno, pues hagan unas carreras o dedíquense a algo como más más cercano, ¿no? O sea, como algo que, que puedas encontrar como fácilmente trabajo, por decirlo de esa manera. Claro. Y cu cuando estaba en el, en el, en el bachilleres, eh, yo estudié en un colegio de bachilleres en satélite, eh, pues ya, ya venía yo ahí dudando muchísimas cosas, ¿no? Ya no sabía si quería inclusive dedicarme al rock, me gustó muchísimo el rock. ¿Recuerdas que platicábamos de grupos de, de rock? Sí. y Ya sabes que sí, claro. estuvimos en Tijuana. Este. Sí, sí. Entonces, en algún momento, inclusive, dije, o me, dedico a la o me dedico a tocar la guitarra, o no sé, me armo un grupo de rock, o sea, no sé, ¿no? Y, y por hacer de la vida, te recé estudiar finanzas, ¿no? Entonces, estudié como, como dos años la carrera de finanzas, y, y tenía en ese periodo a, a una novia que era modelo, y este... Y ella fue la que, la que me dijo: Oye, sabes que unos amigos me están invitando al teatro, vamos a verlos. No sé qué. Yo era muy renuente para ir al teatro. O sea, el cine siempre me encantó, ¿no? Sí. Eh, vi muchísimas películas en la adolescencia y así. Entonces, ya en, en ese periodo de la universidad, fue como que, bueno, pues vamos al teatro, ¿no? No, pues cuál va siendo como mi sorpresa que dije: O sea, ¿qué estoy haciendo? Estoy en finanzas, no dije yo quiero hacer eso y. Wow. Como, a la, como a la semana dejé literalmente la carrera. O sea, dije, no, no, no quiero hacer eso. O sea, lo que pasa es que no sentía una conexión con la carrera de finanzas. no O sea, sí sabía que era como, como, como de alguna manera, eh, como saber que ibas a tener como cierta posición en la sociedad, no como que, oh, wow, no es licenciado en finanzas o trabaja en la bolsa de valores o en una institución financiera, pero no me llenaba no o sea que no iba mal pero no en realidad no me llenaba y pues cuando cuando me encontré este pues con esa obra de teatro dije esto es lo que quiero hacer y al poco tiempo empecé a buscar como oportunidades ahí como eh, o sea obvio me quedé sin escuela obvio no trabajaba no nada más complicado y, sí y aparte aparte eh, una anécdota muy 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 chistosa que tenía un gran amigo que también le gustaba el rock entonces luego nos vayamos en las tardes y era como que ¿qué hacemos? ¿no? porque pues, hay que buscar trabajo hay que hacer algo en la vida sí. y entonces yo en esa época tenía un, un, un bochito, un carro de estos que son el, el escarabajo de Volkswagen. Sí, 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 el y, Sí, y entonces resultó ser que empezando, nos compramos un periódico y empezamos a buscar trabajo, ¿no? Y le dije, mira, que aquí necesitan este, gente de seguridad en una empresa le dije, pues igual podríamos ser judiciales ¿no? Entonces... <risa> Me dice, ¿cómo vamos a ser judicial? Le dije, pues qué, pues vamos empezando, traigo un bocho, ¿no? Porque en esa época no. ellos traían como el marqués y esas cosas. Uh -huh. Entonces eh, yo, yo me di cuenta que empezaba yo a divagar en muchísimas cosas, ¿no? Que si quería ser judicial, que si quería dedicarme al rock, que en algún momento también dije, o oh, me dedico al tenis, o bueno. sea, quería ser deportista de tenis, o sea, quería hacer mil cosas. Dios. Y justo viendo el periódico recuerdo de este amigo que le dije mira, están solicitando extras para una película Bien. entonces le dije, vamos a ver qué onda, ¿no? a mí siempre me ha gustado eso y, y, y él no, no quiso ir pero yo me lancé solito a los estudios de okay. no, me, no me aceptaron era una película este, que estaban haciendo en ese periodo casting para la película de, de Titanic Wow. Y, y entonces llegué al casting y me dijeron rechazado, hasta de extra estaba rechazado entonces
1: ahí al fondo para hacer un número más.
0: Sí, entonces había muchísima gente y un chico se me acercó y dice dice, ¿te aceptaron o te rechazaron? Le dije, no, pues me mandaron a volar. Entonces uh -huh. me comentó que él era extra de Televisa y, este, y ya me dijo pues si te gusta este medio, no sé dice, si quieres un día vamos a Televisa y yo te ayudo a que entres y así fue como empezó toda la aventura este, wow. que entré obviamente a Televisa este, empecé en de Extra eh, y, y, y en ese periodo había muy poquitas escuelas de actuación como mi objetivo siempre era como que sí quiero ser actor pero actor de cine, ¿no? O sea, no quería ser actor de telenovelas, quería ser actor de no. cine y va siendo mi sorpresa que conozco a Alberto Estrella en Televisa este... De que un otro amigo de estos chicos extras eh, me comentó, dice, pues hay un actor que se llama Alberto Estrella, que hace mucho cine y es muy bueno. Y dice, ahorita está grabando. Dice, si quieres, vamos a esperarlo allá fuera del foro. Entonces salió Alberto Estrella, platicamos con él y me dijo, sí, tengo una, una academia, ¿no? Dice, pues si quieres, este, ve a verme. Y me dio la dirección y, y fui, me hizo un examen y al poco tiempo me becaron. O sea, empecé a estudiar, pero me becaron. Este, y afortunadamente no pagué pues prácticamente la carrera de actuación que porque me, me habían visto como potencial eh, y empecé a hacer o sea, empecé a estudiar desde 1997 y, y estuve ahí como tres años entre estudiar la carrera entre tomar cursos este, y ya me empecé a mover digamos que como en el año 2000 y así empezó toda la aventura y pues, ya tengo 20 años en este, en este show business.
1: Impresionante, no, además, cómo, cómo se te fue dando, ¿no? Eh, cómo, cómo me, me gustó que en un momento hasta que quise ser tenista o guitarrista, ¿no? Como que, que está bueno y, y creo que es un lindo mensaje, porque muchas veces también hablo con actores eh, que vienen ya de familia, de actores, de productores, del, del mundo del claro. arte. Y de alguna manera tienen como. No, no es que la tienen fácil, pero tienen ya la puerta. Tienen esa puerta como diciendo acá, acá, vos podrías, ¿no? Después está el talento y un montón de otras cosas que tienen que acompañar. Claro. Pero qué, ¿cómo esta, estas casualidades o causalidades eh, te fueron llevando? Perdimos el guión. pusiste Toto ahora o no? ¿No? ¿Tato? ¿Te tato. Tato, Tato, claro. Eres mi amigo, no pasa nada. Muy bien. Tato, tato. <ríe> en, en el año, como le dijiste, en el año 2000, ahora ya empieza de alguna manera tu carrera profesional, ¿no? Con, con estos. Eh, primeros eh, trabajos que fuiste haciendo y de ahí no paraste más, como dijiste, ya hace 20 años que venís en esto. Pero ¿cuál fue esta, esta primera gran experiencia que te hizo sentir que ya, ya podías y, y ya querías vivir de, de la actuación?
0: Sí, eh, nada más como breve paréntesis, de repente también me di cuenta que el tema de ser tenista, de ser guitarrista, de tener un grupo rock o todo eso era porque... Me di cuenta que quería hacer como como tantas cositas o tantas Ajá. cosas bueno tan tan respetadas y con tanta pasión pues que, que al paso del tiempo cuando empecé a estudiar actuación me di cuenta que más bien eh, quería como interpretar muchas cosas no claro. entonces también eso creo que fue lo que me aterrizó más a que pues más bien pues decidí que quería ser actor y, y bueno pues ya eh, respondiendo eh, la pregunta que me haces Fíjate que justo eh, ahí cuando cuando estaba estudiando actuación eh, en la escuela de Alberto Estrella que antes se llamaba el Centro de Teatro y Danza ahora es el Círculo de Teatral pero tuvo problemas por el tema del temblor del 97 del oh. 2017 perdón entonces sí. parece que cerraron no tiene como un tema un poco complicado todavía. Y, y, y bueno, entonces este, me enteré que iban a hacer este, una un video home, en ese periodo había mucho video home, eh, pero ya empezaba una ola muy fuerte, o sea, se estaban haciendo ya como 10 películas al año y, y como yo recordaba las películas que había visto de chico, era como yo tengo que hacer una película, o sea, antes de que me muera tengo que hacer una película en mi vida y me tengo que ver en el cine. O sea, sí. ya se empezó a convertir como en un sueño, como, como en una obsesión, como, sí. como en, en un gran deseo. Y justo ese, ese video home este, se llama Sentencia de Narcóticos. Okay. Y pues era la historia más bien pues como de unos cuates que vendían drogas y yo estaba como involucrado entre esos dealers de drogas. Este, pues obviamente eran video homes que pues, los pasan para la televisión, pero sin embargo fue un buen entrenamiento porque de ahí de repente yo iba a Televisa y me hablan para hacer algunos capítulos por aquí, por allá. De repente me volvieron a hablar para otro video home, pero, pero sentí que no estaba haciendo lo que quería hacer. Entonces ah. sí lo hice porque pues no, no, no sabía exactamente hacia dónde dirigirme este, para, para que me dieran una oportunidad para, para hacer una película bien, una película que realmente terminara en el cine, ¿no? Entonces, este, pues así fue como, como empecé a seguir haciendo este, tanto el video home, bueno, se hice dos video homes, son los únicos que he hecho en mi vida, y de sí. ahí me empezaron a hablar que para un cortometraje, que para eh, otros capítulos de Televisa... Y de repente me di cuenta, digo, hasta ahora que gracias a Dios estos 20 años han sido 20 años ininterrumpidos, o sea, no he descansado un solo año, no no ha habido un año que, que, que este no me he querido tomar un break de algo, yo sé que a veces muchos de mis compañeros actores tienen Ajá. como a lo mejor la necesidad ¿no? de tomarse un año sabático, pero, pero en mi caso ha sido como una necesidad como... Casi como si esto fuera una droga, ¿no? Como no, quiero más.
1: Sí, sí, entiendo.
0: Pero sí, y, esa, esa fue mi, mi, mi experiencia en esa película y pues, pues ahí, ahí salimos adelante.
1: Totalmente. Y, y en estos 20 años hablando, ¿hubo algún momento que, que sí quisiste tirar la toalla? Y ¿Sí? decir, no, no, esto no, no, no puedo más con esto y mejor me dedico a otra cosa.
0: Sí, eh, más que dedicarme a otra cosa, no. O sea, quise tirar la toalla por, por este por lo complicado que es la carrera ¿no? por lo difícil Ajá. que es por sobre todo yo creo que el periodo en el que empecé yo pues obvio no, es, no, no existía Netflix, no existía Prime Video no existía Claro Video ahora que ya está este, eh, Disney y no sé cuántas ya este, sí, plataformas, sí, sí. entonces se ha abierto una oportunidad inmensa pero monstruosamente inmensa pues para que tengas proyectos ¿no? Entonces, yo, yo cuando empecé, pues los pocos que habían pues era gente que hacía esos videohomes. Eh, claro. Obvio no me hablaba para hacer telenovelas donde yo jugara bastante tiempo. O sea, me hablaban para hacer dos o tres capítulos. Este, y pues obvio, ¿no? Lo que me desesperaba era como esta parte económica, me desesperaba esta parte eh, de, que, de, que, de que veía la luz muy, pero muy lejos, ¿no? O sea, claro. como, como para poder crecer. Eh, pero sin embargo también fue como un deseo tan grande, o sea, de verdad no sabes, y es, esto sí, y es en serio, no sabes las veces que realmente yo lloraba, ¿no? O sea, que era como que, ¿cómo puede ser posible, no? O sea, ya mi hermano con su casa, mi hermana también, con sus carros, su familia, yo, yo sufriendo en este, en este difícil sí. mundo de la actuación este pero la verdad es que siempre he creído mucho en Dios para mí Dios es como un gran aliado en lo que he hecho en mi vida y este y me fue compensando no me fue me fue dando eh, digo qué bueno que no me llegó tan rápido qué bueno que no me llegó como en cuestiones inclusive hasta de pagos económicos fuertes, porque sé que de repente, pues a veces compañeros actores a lo mejor de repente se pierden económicamente o caen en drogas o cosas así. Uh -huh. Entonces creo que toda esta situación me hizo como 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 aterrizarme más, como tener bien sólidos los pies en la tierra de, de saber que antes que ser un actor soy un ser humano que también puede sufrir, que también puede eh, se le puede dificultar un camino eh, como bien lo decías, ¿no? O sea, eh, que veías a un actor cuando nos conocimos, un actor que, que se ve que pues obviamente había luchado y demás sí. y, y, y lo cual lo acepto tal como es porque eh, he visto llegar actores muy rápido, tam, pero también los he visto caer, ¿no? Y ya no se han dedicado a esto. Eh, o, o actores que de repente a lo mejor les llegó una oportunidad y de repente ya se quedaron como en el bueno, pues ya hice un personaje muy importante en una película, una serie que me hablen, y entonces ya nadie les habla porque suele pasar que, o sea a, a mí me ha tocado que de repente he estado en premieres mundiales o me ha tocado este, a, a hacer personajes importantes y, me, y salgo del país a presentar la película, recuerdo que la primera película que presentamos así era una película que se llama Crónicas Chilangas de Carlos Senderle pues yo llegué y veníamos de España felices ¿no? o sea la primera mundial la tuvimos en España y veníamos ah. felices así como no hombre todo México nos va a estar esperando de que no no hombre te quiero para tal película y, y te para ofrecernos 10.000 mil proyectos igual, ¿no? O sea, llegamos sí. y el aeropuerto era el, el mismo aeropuerto de siempre, o sea, abrieron las puertas al aeropuerto, salimos con nuestras maletas y fue como, tómate tu taxi o tómate el metro. Este, y, un, golpe, un golpe a la realidad. Sí, y justo ahí eh, fue cuando me di cuenta que dije, no, 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 o sea, esta carrera es de chingarle toda la vida, o sea, no, no, no es sí. de que... La vida te regale algo porque te lo tenga que regalar. O sea, claro, o sea, tú mismo vas formando tu propio camino, vas buscando lo, lo que te estás proponiendo. Y también eso me hizo madurar tanto como persona como actor, porque pues llegó también un momento. O sea, yo creo que fácilmente pasaron unos 10 o 12 años para darme cuenta. Ya había pasado el tema de lo de España, pero me di cuenta que, eh, o sea, de la Premier de España con Crónicas Chilangas, pero me di cuenta que, que también qué era lo que estaba haciendo yo como actor, ¿no? O sea, cuál era mi verdadero objetivo, qué era lo que quería hacer o decir dentro de la sociedad y, y, y recordaba también ya dentro de este proceso que he tenido como, como persona como un ser humano, como, como artista como actor, pues recordaba películas que me han tocado el alma, ¿no? y que me han, me han, me han sensibilizado mucho como justamente Cinema Paradiso o La Lista de Schindler que, que me di cuenta que, que justamente el cine es un, un, un maravilloso discurso, ¿no? que es un, un medio para que puedas acercarte a, a un público masivo en el que puedas eh, tocarle el alma, puedas tocarle el corazón, puedas... Comunicarte con ellos, puedas decir qué es lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? O sea, ya, ya te das cuenta que ya no nada más eres un actor que llega y se, se planta en el cortometraje porque lo invitaron y está padre, le invitan a hacer unos capítulos a una novela y está padre, pero dices que, o sea, realmente, ¿qué es lo que yo quiero como actor, no? Entonces, entonces poco a poco, este, pues me di cuenta que, que, que o fui, fui. Fui siendo más fino, pues, en mi trabajo, ¿no? Fui siendo un poco ya más este, selectivo en las cosas que quiero hacer. Te comentaba cuando nos conocimos que de hecho estoy escribiendo también unos guiones, unos guiones. Este, sí, para, eso para es algo cine. que
1: claro, te lo quiero preguntar en un ratito. Pero, claro, a no ver, lo sí. que me queda muy claro también es que eh, te, te, la fe. Creo que la fe es una palabra fundamental en, en tu historia, en tu vida y en tu carrera, ¿no?
0: Sí, 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 yo sí soy, creo que un hombre de mucha fe. Sí, <risa> sí,
1: decir, sí. No solo la fe religiosa, eh, que sí nombras a Dios y todo, pero también la fe en vos mismo, eh, que sí. es, un, es algo que no es tan fácil a veces creérsela en el buen sentido.
0: Sí, porque justamente era eso. O sea, de cuando me preguntabas hace un momento que si no llegué a pensar en tirar la talla, dedicarme a otra cosa, o sea, dedicarme a otra cosa no. Pero, pero sí, sí pensé en tirar la toalla, pero a su vez creía en mí, ¿no? O sea, era como que es que sí, sí, sí puedo hacer las cosas, sí lo voy a lograr, y, y estoy seguro que voy a vivir de esta carrera. Entonces, pues me aventaba yo solo pues como muchos ánimos, de, de, inclusive de repente con el tiempo. Yo creo que hace como cuatro, tal vez cinco años, me encontré un video de Will Smith que se llama Este Creo motivacional así se llama uh -huh. el, 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 el video de Will Smith, está en YouTube. No sabes lo duro, lo realista, lo, 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 lo también lo emotivo, lo, lo, lo esperanzador, lo, el empuje que te da cuando ves ese video de Will Smith.
1: Entonces. No, vamos a buscar para, para recomendárselo a todo el mundo. Entonces, sí, sí, todo sí. Todo
0: Yo creo que inclusive es para cualquier tipo de persona, o sea, un deportista, un, un un hombre de familia, o sea, es para quien sea, de verdad. Entonces, sí, sí fue un... Inclusive luego te lo paso por ahí, luego te lo mando. Este, pero, pero sí, es un video que las veces que de repente he sentido que, que tambaleo o, o que me voy cayendo o, o que empiezo a tener uh, ciertos miedos, ciertos, ciertas dudas, recurro a ese video. Y de verdad, o sea, sí es un video que me, me ha sacado mucho adelante, o sea, como tú dices, o sea, de alguna manera pues porque... También tu carrera tiene que ver con cómo te puedas motivar, cómo puedes estar psicológicamente plantado para seguir adelante. Pero sí, yo creo que yo creo que las últimas veces que de repente medio tambaleé, así como que decía, ay, no sé qué difícil carrera, no sé. Yo creo sí. que eso ya tiene unos siete años, no? O sea, ya de siete años para acá ya no, aunque de repente no, o sea, claro, claro, claro. cosas como por ejemplo ahora el tema del confinamiento pues de repente uh -huh. eh, yo venía de una premier mundial estaba a punto de hacer una película y una serie este, y, y de repente todo se detuvo entonces vienes como, como lo que pasó con Crónica Chilangas ¿no? que vienes así como ahorita me sí. como al mundo y pum, ¿no? entonces todo se detuvo sí, y, sí. Y, y pero, pero
1: creo que también en esa fe que tenés está el por algo será y, y seguramente esto también nos trajo otros aprendizajes ¿no?
0: sí, 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 claro Sí, entonces eh, recurrí de hecho a otra vez ese video de Will Smith porque ah, pues, me sentí bien. ahí como medio. Yo creo que a todos ¿no? nos ha pegado de repente sí. como un poco el bajoneo, pero, pero no estoy muy contento. O sea, no, sí, no. sí. O sea, en realidad es que a nivel general estoy muy contento. Soy un hombre muy afortunado que, que se siente muy feliz de estar en esta carrera con sus, con sus pros, sus contras, con sus dificultades, con sus virtudes. Ah.
1: Ay, déjame frenarte Tato ahí porque justo acabas de decir y me das el pie para, para te quería preguntar, ¿no? Dijiste sus pros y sus contras y, y mi pregunta es, es algo que me, me interesa mucho saber de los actores, es, ¿qué es lo mejor y qué es lo peor de ser actor?
0: ¿Qué es lo? Yo creo que lo peor a nivel general <risa> es, que, es que estés en una situación económica apretada y que tarden en pagarte, la verdad okay. Este digo, afortunadamente eh, eh, tengo ya también un par de años yo creo que tengo como 10 años que, entre que doy cursos de actuación doy talleres, entonces como que siempre estoy como tranquilo, gracias a Dios y ya últimamente yo creo que de lo que te comentaba hace un rato de hace 7 años para acá sí puedo decir que vivo 100% de mi carrera pero me dedico también un poco como a la docencia porque es algo que disfruto y es algo que también este, amo, es algo que que, que veo cómo realmente les aporto a, a mis alumnos. Eh, o sea, no, no es que tenga una escuela de actuación como tal, sino más bien me invitan a algún lugar y imparto el curso o imparto el taller o una asesoría, en fin. Pero yo creo que lo que realmente... Digo, ya esta, esta parte económica te lo comento, pero como a nivel global. O sea, porque es algo que de repente yo veo eh, con la mayoría de mis compañeros actores que siempre ese es el, el tema en el que cojeamos no es así como que charros no me han pagado no y ya tenía que pagar el carro, tenía que pagar el departamento, no sé, ¿no? Sí. o la tarjeta de crédito. Entonces siempre, siempre sí. estamos con esas cosas. Creo que creo que el día que yo me decidí como también a, a dar clases de actuación, que lo hice por convicción más que otra cosa, pues también ah. me di cuenta que, que, que encontré un desahogo en ese sentido y, y, y yo creo que de las cosas que más puedes disfrutar, pues en realidad el actor este, entra en una ficción cuando estás en escena, ¿no? Cuando estás en el set, que te olvidas de, de tu realidad, que te olvidas, este, pues hasta de tu familia, o sea, te olvidas de todo y estás viviendo ahí algo que, que estás construyendo junto con un director, junto con el guionista o los guionistas, junto con toda, todo el crew, ¿no? Es decir, la gente de vestuario, este la gente que, que arma el set, etcétera, ¿no? Y, consecuentemente, pues, obvio, como actores, que cuando de repente ya estás jugando en escena, puedes estar en otra época de tu vida, ¿no? O sea, me ha tocado estar en proyectos donde de repente estoy en la Revolución Mexicana, donde de repente estoy, este... Eh, no sé, ¿no? Siendo un personaje que tiene, a lo mejor, un problema psicológico, ah. este... Eh, de hecho, ahora de estos proyectos que se detuvieron, eh, para mí me llegó uno de los proyectos, no es el personaje protagónico, pero es uno de los personajes más más importantes que me ha llegado a mi vida porque es un personaje, digo, no te puedo adelantar mucho porque nos han prohibido okay. eso, no pero sí, sí es uno de los personajes más complejos, más 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 ricos que he sentido, o sea, desde que hice el casting y que me hablaron al mismo día, o sea, casi casi iba llegando aquí a tu casa y fue que me hablaron de, 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 ah. de la agencia de casting y me dijeron pues que les gustaste muchísimo a los directores y pues que ya estás dentro del proyecto, ¿no? Entonces, Muy bien. yo creo que no ibas, o sea, el personaje debería de tener como cierta edad, o sea, mayor a mi edad, este, y había otros actores que los conozco y que tienen unas trayectorias también impresionantes, y la verdad es que salí contento de, de, de mi casting o muy contento pero cuando salí de la agencia dije ups 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 porque me iba encontrando a los actores que fueron a hacer casting dije pues ellos están más en la edad dije pues yo creo que ya valí <risa> y este y no cuál fue mi sorpresa que, que pues me me regalaron un maravilloso personaje para este proyecto que, que espero que pronto ya lo podamos seguir grabando <risa>
1: Tenés en tu haber eh, casi 30 películas, más de 10 series de televisión, eh, y mi pregunta es, ¿qué disfrutás? No, no es que disfrutas más, porque me imagino que tanto hacer películas como series las disfrutás, pero de cada formato, ¿qué es lo que más te gusta? del formato de actor en película, ya sea desde el rodaje, la cantidad de, de, de tiempo que, que le dedicas, eh, y qué disfrutás más de, de las series de televisión en las que participás?
0: Pues, este... Me, me he sentido eh, como en mi habitat cuando hago cine, ¿no? Okay. O sea, el cine es más pausado, el cine. En el cine no haces tantas escenas al día. Este, o sea, de repente puedes tener tal vez cuatro o seis escenas de todos los actores que jugamos en el día, ¿no? Entonces eh, es, es, es más artesanal, ¿no? Y en Bien. el caso, en el caso de. de las series. De repente tiene un poco como el formato, bueno, tiene el formato de cine, pero tiene a su vez como un poco el ritmo de cómo se hace en televisión, que de repente son varias escenas y, y luego, luego hay que sacarlas como muy rápido y eh, eso me estresa a mí como persona, porque de por sí soy estresado. <risa> entonces okay. Sí, o sea, a veces llegas y te empiezan a rayar diálogos y te dicen, no, ya no vas a decir esto, ahora no vas a decir tal cosa y... Y lo que estaba aquí casi hasta abajo del diálogo, no, bueno, mejor con ese diálogo vas a empezar y ya de ahí te arrancas y esto lo Ajá. vamos a cambiar por tal cosa. Entonces es un estrés y, y, y me pone muy nervioso esas cosas. Pero, sí. pero también es algo que he disfrutado muchísimo porque así porque me gusta perderme en la ficción. Sí, sí es increíble que cuando ya terminas un proyecto y ya lo puedes ver en televisión o en la plataforma o en el cine, pues es increíble que... que que pues ves a alguien que no eres tú, ¿no? Entonces realmente te conviertes en un espectador que está viendo algo que le sucede a un personaje que puede desde disfrutar lo que está haciendo o desde sufrirlo o gozarlo o compartirlo. Entonces sí me he llevado yo unas sorpresas, digo, por ahí recuerdo que hice una película que se llama Familia Gang, eh, donde hice un personaje este, que tenía, eh, pues no estaba bien de sus facultades. Okay. Y entonces, como experiencia, eh, eh, fue una época que yo me quedé sin carro este y es, en, en ese tiempo eh, recuerdo, algo fui a la Ciudad de México, no, no recuerdo muy bien a qué, y me subí al metro, entonces pasó un en el metro y en el Zócalo es donde vas a encontrar todos los personajes que tienes que construir en tu vida. Sí,
1: totalmente.
0: <ríe> y este... Y empecé a seguir un señor que traía a su hijo, pero lo traía agarrado de la, de la, de la muñeca, ¿no? O sea, entre la mano y el brazo. Entonces era, era muy raro ver cómo lo agarraba, porque lo agarraba del dedo pulgar y con los dos dedos, este, el índice y el de en medio. De esa manera traía agarra, agarrado a su hijo, ¿no? El, el chico no era tan joven, yo creo que tendría unos 35 años, algo así. Entonces se tambaleaba, ¿no? O sea, se quedaron parados y el señor mientras lo tenía agarrado de, de la muñeca el chico se, se tambaleaba de un lado para otro y con la quijada así abierta y de repente le escurría baba entonces wow. entran al vagón yo me acerqué hacia ellos y entré y pues obvio, a fin de cuentas como actor, pues te pones a a este, pues a observar todo, todo sí. pues sí, todo, todo, todo alrededor pues y, y, y me encantó este, este chico, ¿no? Entonces vi cómo se, se sentó de repente pero en el piso del, del vagón este, su papá se sentó al lado de él, eh, el señor sacó una manzana, le estaba dando de, pues de comer a, a, a su hijo, le estaba compartiendo la manzana, y entonces se me quedó muy grabado desde cómo iba vestido y demás. Entonces me hablan para la película de Familia Gang y la situación era... era era El personaje era como muy convencional, ¿no? O sea, era como que, ok, tú... Este, vas a estar aquí, eh, tienes unas escenas con no sé qué actores, luego otras escenas con no sé actores, no sé qué otros actores, perdón. Y entonces le dije al director, oye, ¿no sería interesante que pudiéramos ver el personaje de esta manera? Y entonces eh, como que como que no, no se lo imaginó y me dijo, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo lo harías? Dice, a ver, camina como tú estás, pe como estás pensando que caminaría el personaje. Y pues, digo, yo ya venía trabajando el personaje que realmente lo quería hacer así. Y cuando lo hice, el director quedó fascinado y me dijo, está maravilloso el personaje, hazlo así, ¿no? Entonces, este Bien. pues es bonito que de repente les hagas un homenaje a personas que pues, puedan tener cierta discapacidad y que, que la vida te, te permita representarlos de una manera digna, de una manera este, que tú puedas sentirte en, en esa piel, en ese, en ese ser, en esa alma, de saber... A, a lo mejor los límites o, o, o quizá las libertades que puedan tener, libertades distintas a las que a lo mejor tenemos, eh, pues la mayoría de las personas. Y, y fue, 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 o son como esas cosas, ¿no? Tanto los resultados de hacer, ya sea una película o una serie, que de repente ves ese resultado claro. pues, en la pantalla y pues es algo mágico, ¿no? O sea, dices, wow, o sea, qué padre de repente volar y que sucedan esas cosas.
1: Totalmente. Tato, estuviste en el set eh, con varios actores de renombre, ya sea internacionales, nacionales, como Tim Roth, eh, Leos Baraglia, el eh, compatriota argentino, Wallace, etcétera, etcétera. Y, y la pregunta es eh, general, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te gusta aprender de ellos? De actores que, sabes que tienen un renombre? Que quizás tienen, no sé si tienen más años de carrera Pero estuvieron en películas quizás eh, Que se vieron más Esa es la, 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 la idea ¿Qué te gusta ver en ellos? ¿Qué, ¿Qué te gusta aprender de ellos? ¿Y qué crees, o quizás te lo dijeron ¿Qué crees que también actores así aprendieron de, de Orlando Moguel?
0: Ay, no sé de mí qué puedan aprender <risa> No sé Pero, pero se me hace bien interesante tu pregunta porque eh, justamente yo creo que la mayoría de los actores estamos esperando algún día la oportunidad de trabajar con alguien que, 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 que lo has visto en el cine internacional ¿no? o sea ya claro. no sé Leonardo DiCaprio, o Jimmy Jean Louis o Tim claro. Roth o sea Jimmy Jean Louis ha trabajado con Bruce Willis con Mónica Bellucci o Tim Roth bueno pues sabemos que es de los actores de Tarantino Exacto. Y, y pues como que lo primero que piensas es este es que va a ser como muy, como muy difícil el, el, el acceso de relación con ellos y justamente lo que más me sorprendió es que han sido actores más humanos que... que, 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 que de, pues que cualquier otra persona, ¿no? O sea, son actores sensibles, que se acercan, que hablan, que comunican, eh, que, que están a, que que comparten con el objetivo de, de, de que las secuencias o las escenas salgan mejor, ¿no? Este no se quedan como en el plan de. porque has de saber que en algún momento me, me, me ha llegado a pasar de repente con, con actrices y con actores en México, que a veces son estrellas de televisión. Sí. Y no están acostumbrados a hacer cine, no están acostumbrados de repente como a hacer a lo mejor una, una actuación más realista. Y entonces de repente es como eh, no te me acerques tanto, no? O, o, o no me vais a besar. O wow. entonces todo eso como que te frena. Y cuando trabajas de repente con, con actores de esta talla, pues sí es así como, como que o sea, de repente ellos mismos, ¿no? Se te acercan y te provocan y te dicen cosas y, o sea, pero jugando un personaje, ¿no? Entonces sí. es increíble que, que eso lo haces antes de entrar al set para que cuando entres, cuando den obviamente, eh, o te canten la palabra acción, este, pues en el momento de entrar, pues sabes que, que, que ya no estás viendo a Tim Roth, ¿no? Sino que estás sí. más bien viviendo una situación que puede ser una situación tensa, una, una situación dramática y y me ha parecido como, como, como creo, creo al menos yo a su vez, esto que comentas, que, que es lo que he aprendido, pues pues he aprendido a que tengo que respetar mi trabajo, que tengo que, que respetar y aportarle también a mis compañeros actores, eh, que cada uno tiene experiencias distintas, cada uno viene de escuelas distintas y cada uno tiene visiones distintas de cómo a, a aportar o cómo apoyarnos este, por ejemplo ahora que estuve con Eric Heiser, aprovechando lo de los saludos de hace unos días Ajá. este, de repente platicábamos cosas bien padres cuando estuvimos haciendo preso número uno y, y, y se ven los resultados entonces, si sí es padre que, que el actor se olvide ¿no? de, de, de quién es, si es un actor que eh, o sea, Tim Roth venía de trabajar con Nicole Kidman ¿no? y Nicole Kidman pues sí. es una figurota internacional así una de las superestrellas y Totalmente. este hombre llegó a hacer una película aquí en México de lo más sencillo, este muy tranquilo, platicaba con todos. Entonces, si dices, no tendría yo por qué intentar ser algo que yo no soy, ¿no? Entonces, antes que todo, este, he aprendido que, que son actores que preguntan. O sea, recuerdo mucho a Leonardo Sbaraglia en las lecturas que teníamos. Yo no lo conocía, pero yo, o sea... Me sorprendía tanto que de verdad, o sea, decía tres o cuatro líneas y se detenía. Paraba el director y paraba a todos, ¿no? Decía, es que no sé por qué, dice, no estoy seguro si ese personaje debería decir esa palabra. Dice, por tal, tal cosa, ¿no? Entonces me fui dando cuenta también sobre esta formación ya a nivel laboral o profesional, ya, ya en un ámbito real estar en el set, que... Que, la, que, que el actor tiene que tener una claridad para que el personaje pueda fluir en escena, que pueda fluir en el set, ¿no? Si llegas y nada más te aprende los diálogos, pues solamente se van a ver esos diálogos aventados, se va a ver un trabajo superficial y, 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 y a lo mejor un público exigente pues no va a decir nada, ¿no? Pero cuando te exiges este, a ti mismo, eh, pues te vas generando también... Pues un respeto en este medio que, que, que creo que es importante en esta carrera que, que, que te generes un prestigio, que te generes un respeto, eh, porque saben que, o sea, a mí me ha pasado que a veces ya ni siquiera casting me habla, no se me hablan directamente de que oye, te quieren en la película, no? O por sí. ejemplo, este personaje que estoy, que, bueno, que por lo del tema del confinamiento se detuvo, pero se supone que iba a haber un callback. Y, y como los directores ya me conocían, entonces fue como que queremos ver si Orlando tiene la capacidad de hacer este personaje y ya que vieron que sí, fue como ya no necesitas hacer callback, sino ya vas directo a la serie, ¿no? Entonces, pues eso, eso también te va generando confianza con la gente que quiere trabajar contigo o que te va conociendo y, y, vale. y, y eso es como de las cosas que he aprendido. Quiero pensar que, que a lo mejor eh, como... Como de repente presentarme de esa manera con, con otros compañeros actores Pues quiero pensar que, que a lo mejor se han quedado con esas cosas Bueno, es lo que espero
1: eh, Seguramente, seguramente Como te decía, cuando yo charlé por primera vez con, con vos allá en Tijuana Ya a mí me quedó esa sensación Así que me imagino que compartiendo trabajo con la gente Seguramente dejás esa excelente sensación Y justamente hablando de esos días de Tijuana Me contabas ahí eh, que también escribí guiones, eh, y justo cuando íbamos a hacer esta entrevista en febrero bueno pasó todo esto, que también me estabas contando que estabas escribiendo. Contame un poco, Tato, cómo llevas esta faceta de guionista, cómo la, cómo la compartís con, la, con, con tu parte también de actuación, y eh, en qué te inspiras para, para escribir tus guiones.
0: Pues fíjate que este, ya traigo un par de años escribiendo, no me considero un guionista como tal, eh, hablo a lo mejor como del formato de guión, porque es el, for, es el formato que estoy usando para lo que escribo. Entonces he tenido como una idea general eh, de cómo se escriben los guiones, de, también de tantos guiones que, que luego leo. Eh, y pues, pues parten de, de, de cosas que me duelen, ¿no? o sea, de cosas que me afectan eh, como individuo en la sociedad. O sea, no tanto que me afectan a mí, Orlando alias Tato, no. sino. <risa> Sino, sino de cosas que veo en la sociedad, ¿no? O sea, de repente, pues saber que a lo mejor le pasó algo a una menor de edad, a una bebita recién nacida, que la puedan dejar abandonada, o sea, esas cosas me parten el alma, ¿no? Entonces, de repente me gusta hablar como, o bueno, lo que estoy escribiendo, de repente me gusta tocar como cosas muy humanas, este, no, no, no he filmado todavía nada de lo mío, yo espero que a lo mejor, este... El próximo año, digo, ya venía yo en pláticas por ahí para filmar una de estas películas, que es una película eh, más sobre un género de romance, no, no comedia romántica, sino un género de romance como más puro, eh, más humano de una relación de dos personas que se reencuentran después de años Bien. Eh, y que, que les duele, ¿no? Este, pues saber qué hicieron sus vidas, que, que durante años se han alejado y, y, y pues ahora... Aprovechando como este tema del confinamiento, pues me puse también a escribir otro guión que, que creo que es de lo mejor que he escrito. Estoy bien. fascinadísimo. Digo, no te puedo adelantar mucho, no, 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 pero van, van a estar en la alfombra roja ustedes y van a muy estar bien. en la premiere viendo la película en primera bien. fila. Muy este, bien. Pero sí, es un, algo muy, muy interesante que me surgió que dije, wow, ah. dije, o sea, esto, esto, esto se tiene que filmar, ¿no? Entonces eh, voy, no sé, como llevo como. Tres cuartos de, de lo que he escrito, o sea, ya estoy como muy cerca de terminar el primer tratamiento, entonces en las tardes es cuando de repente me tomo el día y, bueno, la tarde me la tomo Ajá. y me pongo a, a escribir, ¿no?, este, porque en las mañanas, o sea, me organizo de repente como que en las mañanas trabajo este, enviando mails y esas cosas con, pues, con la gente que conozco del medio, en fin, este, sí. Como para actualizarme Estar ahí como, como presentes para lo que, lo que viene Y en sí. las tardes ya me tomo como, como este Tiempo para mí, como este proceso De escribir y que además Es, es una gran terapia Entonces sí, sí lo disfruto mucho
1: Perdimos el guión Tanto, eh, Te voy a hacer unas preguntas ahora Que las puedes responder Desde el lado personal o profesional eh, Porque okay. digo, ambas son varias. O mismo también las puedes responder de los dos lados Okay. ¿Cuál consideras hasta el momento tu mayor logro?
0: Mi mayor logro eh, amar mucho a mi familia.
1: Me encantó la respuesta, espectacular. ¿Qué, qué, talento, <risa> ¿qué talento que no tienes te gustaría tener?
0: Este. Cantar. <risa>
1: Eh, te digo que ser, él es la respuesta más, eh, más respondida es, eh, 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 por parte de los doctores. ¿le gusta ¿Ah, llegar? sí? ¿Todos. Gusta por lo menos, ¿o no?
0: Sí, cantar esa idea, que digo, ¿por qué no, por qué no se me dio el canto, caray?
1: Muy <risa> no, bien, muy no, bien. Eh, ¿Qué es algo con lo que no podrías vivir?
0: Pues con el placer de vida. No sé, digo, sé que a lo mejor es un poco abstracto. ¿Puedo, ¿puedo ampliar la respuesta o, o sí solamente? Sí, claro. Ah, ok, bueno, con el placer de vida, de viajar, de conocer playas, de conocer Bien. lugares mágicos, enigmáticos, conocer gente. Para mí eso es un placer de vida exquisito.
1: Totalmente, estoy 100% de acuerdo. Eh, ¿qué, ¿Qué te criticarías a vos mismo?
0: ¿Qué me, ¿Qué me criticaría? Tengo años que me he querido a Los Ángeles y, 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 y es... Yo creo que, como eh, estoy en una zona de confort, que digo, pues me sale trabajo en México, no me quejo, me va bien, gracias a Dios. Este, y, y es algo que me criticaría y bien duro. Y aparte, me lo critico casi todos los días que despierto, que digo, ¿qué hago aquí? Según yo, desde hace como, como no sé cuántos años quiero estar en Los Ángeles y no me he ido. Pero okay. lo tengo que hacer eso es lo que tengo que hacer.
1: Está bien, está buenísimo. Está bueno. Es, es algo que lo bueno de esas cosas es algo que, Podés hacerlo todavía. Claro. no, Está muy bien, está bueno. Eh, ¿Hay una persona en el mundo que representa lo que nunca quisieras llegar a ser? Sí. sí ese sí me suena.
0: <risa> <bien>. O sea, <risa> ¿necesitas saber el nombre? <risa>
1: no, bueno, no, si no quieres decirlo, no, no. obviamente. Bueno, o sea,
0: o sea, sí, pero también es como una respuesta abstracta porque es más bien eh, la gente que pudiera odiar a la humanidad. Okay. No, o sea, la gente, que, la gente que puede destruir a la humanidad es algo que sí... Ah, no. Eso.
1: Bien, nos quedamos con esa respuesta, está, está perfecto. ¿Cambiarías algo en tu carrera si pudieses en todo lo que venís haciendo?
0: No, para nada. No, Muy bien. Que, que Me da gusto haber sufrido, me, porque si no hubiera sufrido, si no me hubiera costado el trabajo que he hecho, a lo mejor estuviera en una posición tan tranquila, es decir, si me hubieran salido telenovelas, decir, pues ahí tengo trabajo, no ahí están las telenovelas, pero nunca hubiera conocido como, como la dedicación o la entrega o la pasión, o sea, no me hubiera surgido más bien como la pasión de, de, de a lo mejor sí, sí estar haciendo lo que estoy haciendo, no que dedicarme más al cine, o que también esta situación me ha llevado a escribir, entonces no cambiaría nada de mi carrera.
1: Está perfecto, si solo pudieras darle uno, eh un solo consejo, a cualquiera de estos chicos que, que están empezando su carrera de actuación y quieren seguir tus pasos, ¿cuál sería ese consejo?
0: Es que, bueno si se puede decir como abiertamente o sea, me refiero, no, claro. no concretamente de una palabra de, sigan adelante sino si puedo extenderme un poco sí, claro, claro sí, sí, sí. Ah, claro no, bueno, pues que hay que prepararse hay, hay que hay que relacionarse mucho en esta carrera este eh, por más veces que quieran tirar la toalla este tírenla Lávela, límpienla y recójanla nuevamente y continúen con lo que realmente quieren hacer en su vida porque creo que lo más importante en la vida es que hagas lo que realmente te apasiona, ¿no? O sea, eh, yo coincido contigo, yo no te considero un reportero, te eh, considero eh, alguien que, que ama el cine, alguien que ama el medio audiovisual, las series, que ama inclusive hablar o hacer sus propias críticas, dar sus puntos de vista pero es algo que también le aportas a, a una comunidad importante, ¿no? Que a la gente que también nos dedicamos a estos, a estos medios. Entonces, eh, eso que tú haces con, junto, lo, junto con lo que hace también Dianita, eh, pues lo hacen con una pasión increíble. Y de ahí es donde parte tu vida, ¿no? O sea, tienes que hacer las cosas de esa manera.
1: Totalmente, me, me encanta. Y, y gracias, gracias también por, por lo que me decís. Para ir cerrando, Tato, la última pregunta que se la hago a todo el mundo, y sé que es la más difícil, por, por, por la cantidad de arte a dar, dar cuenta pero me gustaría que le digas a la gente dos películas y dos series que sí o sí tienen que ver
0: este y solo tienen que ser dos
1: si no, 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 no. Sí, tenemos un tema especial de, de, de las mejores de Orlando Móvil.
0: este pues es que son muchas la otra vez Ah, pues cuando estamos en Tijuana, ¿te acuerdas que, que decíamos vi 10 películas? que No, no puedo decir 10, son como 30, bueno, sí. 50, no sé, pero bueno, voy a listar, simplemente voy a aventar y, y es porque son películas humanas o, o profundas o, o que te dejan cosas muy reflexivas, pero bueno, okay. para mí tiene que ver Los Padrinos, <risa> tiene que ver eh, Cinema Paradiso, La Lista de Schindler, okay. este Seven... Eh, y bueno de series no porque yo haya salido en esa serie pero de verdad que la historia de eh, este, historia de un crimen de Colosio me sí. parece una película humana muy 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 padre, muy interesante porque no solamente se ve como la parte de, de este de, del crimen que ya todos lo sabemos y si no lo sabe uno lo busca en YouTube y punto ¿no? pero ahí se ve como el lado humano ¿no? en el caso de la, de la esposa, esa desesperación esa angustia, ese miedo entonces me parece algo eh, muy humano la manera en que llevaron esa serie y, y es una serie que me encanta de hecho la he visto ya varias veces muy fuera, de, fuera de, 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 de verme a mí, no sino que veo la serie y, y me deja reflexionando muchas cosas
1: bien ¿Al ¿Alguna más que quieras decir o estamos con eso?
0: Pues este pues es que hay un montón pues es que están muchas <ríe> ya, ahorita con esas <ríe>
1: Pero está bien, nos quedamos con esa Sí, así es. No, todo bien, todo bien. Bueno, amigo, la verdad que un placer poder, poder charlar con vos, como siempre. Eh, gracias por tu tiempo y, y espero, bueno, que, que la gente que, que escuche eh, encuentre, además de un actorazo, una voz muy motivadora y muy motivante, sobre todo en estos días, que, que creo que nos hace mucha falta, ¿no?
0: Claro, pues sí, yo creo que son días y momentos que, que de repente la gente eh, pues necesita como desde el punto en, en, desde el punto en el que te encuentras en tu vida si sí necesitas de verdad de repente escuchar una nueva voz, escuchar un punto de vista que a lo mejor algo pueda decir claro eso me aporta para hacer algo en la vida y créeme que ese es un gran pero un gran cambio en algún otro ser humano, entonces eso es una maravilla que puedas compartir algo para que con una sola persona que puedas ayudar a que a que tenga una visión distinta de mejorar para sí mismo pues eso es, híjole de verdad que también un regalo maravilloso
1: totalmente, Tato, te mando un abrazo enorme,
0: mi querido Rana te mando un abrazo, te quiero hermano te admiro mucho eh, estoy muy contento, muy feliz de que la vida nos haya dado un regalo de conocernos y también de haber conocido a Dianita te mando un fuerte abrazo y un fuerte beso,
1: la admiración es mutua gente, espero que hayan disfrutado nos encontramos la próxima semana en otro episodio de Perdimos el Día